0: Content-Warnung, unangenehme Darstellungen von Gewalt, inklusive sexueller Gewalt. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode movie Gelantes. Hi. Mein Name ist Michael Heide.
1: Mein Name ist Dennis Kautz.
0: Und zum Start von MoVigilantis in Space, Space. <lacht> sehen wir uns heute eine ziemlich internationale Sache an. Um genau zu sein, haben wir es mit einer kanadisch-amerikanischen Verfilmung einer französischen Comic-Anthologie zu tun, für die aber auch schon Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt gearbeitet haben. Diese Anthologie hieß «Metal Hurlant» Das heißt im Deutschen schreiendes Metall. Und sie wurde 1974 von vier Männern gegründet oder besser noch von vier Humanoiden. So haben sie sich jedenfalls genannt oder ihren Verlag. Da war zum einen Möbius alias Jean Giraud, der im Laufe seiner langen Karriere von Blueberry über den Silver Surfer alle möglichen Figuren zeichnete und der ein paar Jahre nach der Gründung des Magazins Entwürfe für Ridley Scotts Alien beisteuerte. Krass. Allerdings natürlich nicht das Alien selbst, das war HR Giger, aber äh, die die Weltraumanzüge zum Beispiel, die sind von Möbius. Mhm. Basierend auf einem Buch von Dan O'Bannon, mehr zu dem später. Möbius verstarb 2012 als einer der einflussreichsten Zeichner der Comicgeschichte. 2019 hat das Max-Ernst-Museum in Brühl eine fantastische Ausstellung zu seinem Werk präsentiert. Das Poster davon hängt immer noch bei mir im Laden. Die anderen drei Gründer waren Philippe Druillet der ein paar Jahre früher den wandernden Science-Fiction-Helden Lone Sloan erfunden hatte, Autor Jean-Pierre Dionnet, der Scripts für Drouillet und Möbius und diverse andere Zeichner geschrieben hatte und Bernard Farca, der sich neben den drei kreativen Köpfen um das Geschäftliche kümmerte. Und das anfangs alle drei Monate erscheinende Magazin war sofort ein voller Erfolg. Ab Heft sieben erschien es alle zwei Monate, ab Heft neun monatlich. Alleine Möbius veröffentlichte hier unzählige Geschichten, unter anderem mit dem Flugsaurierreiter Arsak oder mit Major Grubert oder Major Grubert, ich bin mir nicht sicher. Major Grubert halt.
1: Ja, der klar, der.
0: Hm? Sehr schnell zog das Magazin auch andere Visionäre aus aller Welt an. Eine amerikanische Magazinreihe mit dem Titel Heavy Metal folgte 1977, ins Leben gerufen von der National Lampoon-Redaktion. Nach diversen Pausen und Verlagswechseln erscheint die Reihe auch heute noch. Turtles Co-Erfinder Kevin Eastman war lange Zeit Publisher und Editor-in-Chief, 2016 übernahm Movie-Gilantis Favorit Grant Morrison als Editor-in-Chief, letztes Jahr folgte Tim Seeley, der auch die Comicreihen Hackslash, Revival und Money Shot schuf. Außerdem ist er der aktuelle Autor von Bloodshot, dessen Film wir ja erst in Folge 77 besprochen hatten. In Deutschland kam ab 1980 eine deutsche Version namens Schwermetall heraus, die sich aufgrund der Sex- und Gewaltdarstellungen gelegentlich mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften herumschlagen musste, dabei war die Serie ganz klar ohnehin nie für Kinder gedacht gewesen. Und der Film, den wir heute besprechen, ist es auch nicht. 1981 erschien nämlich ein kanadisch-amerikanischer Zeichentrickfilm, der ein paar Kurzgeschichten aus oder inspiriert von Heavy Metal mit einer Rahmenhandlung verknüpfte und mit Musik diverser damals angesagter Rockbands unterlegte. Produzenten des Films waren Heavy Metal Publisher Leonard Mogul und Ivan Wrightman, drei Jahre bevor er den ersten Ghostbusters-Film drehte und damit haben wir auch schon wieder aktuellen Bezug, denn der Trailer für den neuesten Ghostbusters ist gerade online gegangen. Zu den Sprechern der Figuren im Film gehören zum Teil in mehreren Rollen spätere Stars wie John Candy, Eugene Levy und Harold Ramis, allesamt ensemble der kanadischen Comedy-Sendung Second City TV. Regie führte Gerald Potterton, den Name kennt kein Mensch, aber der hatte in den 60ern die Zeichentrickserie Cool Mac Cool gedreht, für die Bob Kane sich reichlich an Dick Tracy bedient hatte. Außerdem war er am Yellow Submarine Film der Beatles beteiligt gewesen. Die unterschiedlichen Segmente waren parallel zueinander bei unterschiedlichen Studios animiert worden, darum sehen manche Szenen aus wie ein Musikvideo aus den 90ern und andere wie eine Zwischensequenz aus Zelda Wand of Gamelon. Der Film hatte insgesamt dafür ein Budget von 9 Millionen Dollar. Weil der Kinostart aber von Oktober 81 auf August vorgezogen wurde, bevor der Film fertig war, geriet die Produktion auf der Zielgeraden etwas unter Zeitdruck. Trotzdem war das Ding ein enormer Erfolg. Er spielte 20 Millionen ein und wurde später auch noch zusätzlich ein Riesenerfolg auf VHS und Laserdisc, auch wenn Rechtsstreitigkeiten wegen der verwendeten Musik den Film immer mal wieder eine Zeit lang vom Markt nahmen. Im Jahr 2000 folgte eine Fortsetzung, eine weitere war geplant und zog große Namen an, wie David Fincher, Guillermo del Toro, James Cameron, Robert Rodriguez, Gore Verbinski, Deadpool-Regisseur Tim Miller und, ja, auch Zack Snyder. Aber seien wir ehrlich, da hätte er endlich mal zur Vorlage gepasst. Ja. Das Projekt wurde dann aber irgendwann eingestellt und die Überreste wurden für die Netflix-Serie Love, Death and Robots verwertet. Nee. Ja.
1: Ich wollte später noch sagen, dass mich dieses, dieser ganze Aufbau an Love, Death and Robots erinnert hat.
0: Das hätte eigentlich mal die zweite Fortsetzung zu Heavy Metal werden sollen. Ach, krass. Aber fangen wir vielleicht endlich mal mit dem Film selber an. Ja. Film ab.
1: Bis, Bis gleich. Geht.
0: Und da sind wir wieder. Hi. Okay, man sieht dem Film sein Alter an, keine Frage. Aber Spaß macht er hier und da trotzdem und ich kann mir gut vorstellen, was für ein Quantensprung das Werk vor 40 Jahren gewesen sein musste. Damit will ich nicht sagen, dass der Film objektiv betrachtet wirklich gut wäre. Das ist er nicht, wirklich nicht. Aber so paradox das auch klingt, das macht ihn trotzdem nicht weniger zu einem Meisterwerk. Aber der Reihe nach. Es beginnt noch einigermaßen gewöhnlich. Das Columbia Pictures Logo und dann das Weltall. Eine körperlose Stimme erzählt uns von einem Schatten, der über das Universum fallen wird. In seiner Spur wird das Böse wachsen und Tod wird vom Himmel kommen. Okay, bis dahin könnte es auch noch was Herkömmliches sein, wie Flash Gordon oder sowas. Ein grünes Licht reißt durch den Weltraum. Moment, Green Lantern ist doch erst in drei Wochen dran. Dann wird der Titel eingeblendet und ein Space Shuttle fliegt ins Bild. Die Musik klingt auch eher wie ein Star Trek Film. Noch. Alle Musik, die nicht Rock Songs sind, ist in diesem Film von Elmer Bernstein, der schon die Musik zu Die Zehn Gebote, Die glorreichen Sieben und To Kill a Mockingbird geschrieben hatte. Drei Jahre später vertonte er Ghostbusters, noch ein Jahr später Taran und der Zauberkessel. Einer seiner letzten Filme war 1999 Wild Wild West, aber gut, können ja nicht alle Filme Hits sein.
1: Ja, stell mal vor, das wäre ein Superman-Film.
0: Oh, mit einer Riesenspinne, ja. Mhm. Dann öffnet sich das Shuttle und herauskommt ein Cabrio mit einem Astronauten am Steuer. Der Bernstein-Soundtrack wird durch rockige Klänge ersetzt. Raider Rider von Jerry Ricks Band Ricks. Das zur Erde fallende Auto wurde mit der Rotoscope-Technik erzeugt, die schon in den 30er und 40ern für Disneys Schneewittchen oder Max Fleischer's Superman-Cartoons verwendet wurde. In den 70ern hatte Ralph Bakshi damit den Herrn der Ringe animiert und Jahre später benutzte Richard Linklater die Technik für Waking Life und A Scanner Darkly. Aktuell kann man auf LexCorp Prime die mit Rotoscoping entstandene Serie dann sehen mit Alita-Hauptdarstellerin Rosa Salazar. Bei Rotoscoping werden isolierte Frames eines Filmstreifens einzeln per Hand übermalt. Im Fall von Heavy Metal hieß das, ein Objekt oder eine Person, in dieser Szene ein kleines Modellauto, wurde von allen Seiten gefilmt und dann wurden die einzelnen Bilder bearbeitet und über einen Hintergrund kopiert, hier über ein Bild von der Erde. Die Korvette ist schon fast auf dem Boden angekommen, als doch noch ein Fallschirm ausgespuckt wird. Danach fährt das Auto durch ein paar Kornfelder nach Hause. Der Astronaut steigt aus, nimmt den Helm ab, holt einen Koffer aus dem Kofferraum und betritt das Haus. Seine Tochter kommt die Treppe heruntergelaufen, er öffnet den Koffer und herauskommt die grün leuchtende Kugel von vorhin, die ihn sofort in Sekundenschnelle schmelzen lässt. Zurück bleibt nur eine kleine Pfütze, die sofort verdunstet. Sind wir
1: mal ehrlich, das ist die Bundeslade, oder?
0: <lacht> ja, es ist nicht ganz falsch. Wobei, warte mal, wann, wann kam Raiders of the Lost Ark raus? Äh, uh,
1: 78?
0: Nee, ich meine später. 81, okay. zeitgleich mit Heavy Metal. Okay. Das mhm. grüne Licht ist der Locknar, die Summe alles Bösen. Und gleichzeitig der Erzähler, der dem völlig verstörten Kind jetzt in einer Rahmenhandlung die einzelnen Kurzgeschichten erzählt wie Scheherazade in Tausend einer Nacht. Die erste heißt Harry Canyon und basiert auf der Heavy Metal Comic Story The Long Tomorrow von Alien-Erfinder Dan O'Bannon und Möbius. Harry Canyon ist futuristischer Noir, das, was schon wenige Jahre später Cyberpunk genannt werden würde. Der namensgebende Harry ist ein Taxifahrer in einem dystopischen New York City. Scum Center of the World. Das Gebäude der United Nations, das wir in Batman 66 und in Superman 4 gesehen hatten, ist mittlerweile zu billigen Slum-Wohnungen umgebaut worden. Gegen die häufigen Überfallversuche wehrt sich Harry mit einem Disintegrator im Fahrersitz, mit dem er Leute auf dem Rücksitz atomisieren kann. Eines Tages lernt er eine hübsche junge Frau kennen. Ihr Vater hatte Locknar bei einer archäologischen Ausgrabung entdeckt und ist prompt von Rutnick, einem Gangster von der Venus, getötet worden. Und jetzt ist Rutnick hinter der Tochter her, weil sie als Einziger weiß, wo ihr Vater den Locknar versteckt hat. Sie steigt in Harrys Taxi, er bringt sie zur Polizei, sie schläft unterwegs ein. In der Wache wird ein Außerirdischer abgeführt, der behauptet Amerikaner zu sein, er hat bloß seine Papiere verloren. Harry kommentiert den Kerl mit Goddamn illegal aliens. Überraschend unprogressiv für einen Film, der sonst mit allen Konventionen bricht. Die Polizei verlangt für die Aufklärung von Straftaten Geld von den New Yorkern, also nimmt Harry sie erstmal mit nach Hause. Und das ist nicht ganz logisch, weil er ist ja offensichtlich nicht zum ersten Mal da. Er spricht ja mit den Leuten, als kennt er das alles schon. Und dann erfährt er, dass das Geld kostet und er geht wieder nach Hause. Ja. Also nicht ganz schlüssig.
1: Vielleicht, vielleicht ist das mal so, mal so, je nachdem, was für ein Polizisten du erwächst.
0: Ja, vielleicht. Aber es ist noch so ein Ding: ähm, Die die hübsche junge Frau, die in der ganzen Geschichte keinen Namen bekommt, die rennt ja aus einem Museum, wo der Lockner ausgestellt werden sollte. Ja. Aber eigentlich ist der Lockner die ganze Zeit versteckt von ihrem Vater und äh, sie ist die einzige, die weiß, wo er ist. Das ist ja eine merkwürdige Ausstellung.
1: Ja, stimmt schon.
0: Da wird sie wach, erzählt Harry vom Locknar und dann steigt sie zu ihm ins Bett und verführt ihn. Am nächsten Morgen taucht die Polizei bei Harry auf und sucht sie, aber sie ist verschwunden. Auch Rutnick sucht sie, er will ihr den Lockner abkaufen. Kurz darauf bekommt Harry von einer Drohne ausgerichtet, er soll um 4 Uhr zur Freiheitsstatue kommen. Dort erwartet ihn natürlich die Frau. Sie hat sich entschieden, Rutnick den Lockner für 300.000 Dollar zu verkaufen. Aber sie will Harry als Personenschutz. Er handelt 50% vom Kaufpreis aus, und sie verkauft Rudnick den Locknar, der ihn innerhalb von Sekunden vernichtet. Danach überlegt sie es sich anders und will jetzt alles Geld behalten, und sie bedroht Harry mit einer Pistole. Vom Rücksitz aus. Harry fragt noch, ob sie sicher ist, dass sie das will, sie sagt ja, und er atomisiert sie. Wieder zurück in der Rahmenhandlung springt der Locknar direkt zur nächsten Geschichte, basierend auf Comics von Richard Corbin, der leider letzten Dezember gestorben ist. Corbin hat er seit den 70ern Comics gezeichnet für Magazine wie Creepy, Eerie oder Vampirella, aber auch für Conan, Hellblazer, Punisher, Hulk. Außerdem adaptierte er Geschichten von H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe und William Hope Hutchison. Ach und das luke cage redesign wo er nicht mehr die Motornfrisur und das silberne Stirnband trägt, sondern eine Glatze, auch das ist von Corbin. Übrigens genau wie das Cover für Meatloafs Bad Out of Hell Album. Wow. Mhm. In Heavy Metal veröffentlichte er diverse Geschichten um den Charakter Den und die sind grob verkürzt auch die Basis für die nächste Geschichte. Darin geht es um einen schmächtigen Teenager namens Den, aber nicht wie Daniel, sondern Ned rückwärts. Laut Corbin selbst ist das eine Abkürzung für David Ellis Norman, ich weiß aber nicht, wer David Ellis Norman ist. Hm. Naja, Den macht jedenfalls gerne Experimente mit Elektrizität und findet eines Tages den Locknar der ihn während eines Gewitters nach Neverwhere schickt, in einen Fantasieplaneten am anderen Ende der Galaxis und dabei auch noch in einen muskelbepackten Krieger verwandelt. Einen Krieger mit der Stimme von John Candy. Ganz recht, der Star aus Spaceballs, Onkel Buck und Cool Runnings. Auf diesem Planeten wird der Loknar übrigens als mächtiges Artefakt der Gottheit Ulutek behandelt. Das ist keine türkische Limonade, sondern ganz einfach Cthulhu rückwärts. <lacht> Eine Priesterin mit entblößten Brüsten opfert Ulutek, eine junge Frau, auch die so gut wie nackt. Den rettet die Frau und bringt sie ans Ufer. Es stellt sich heraus, dass sie Catherine Wells heißt und wie er von der Erde stammt. Die beiden kommen sich im biblischen Sinne näher, bis sie von ein paar orkähnlichen Kreaturen unterbrochen werden. Die bringen die zwei zu ihrem Tempel und Den zu ihrem Anführer Art. Der befiehlt Den zu kastrieren, aber Den besiegt die ganzen Wachen und entwaffnet sie. Er erschießt Art, aber der wiederum heilt lachend alle Wunden. Es stellt sich heraus, dass er Catherine in einen glas gesteckt hat. Den bekommt sie wieder, wenn er der Priesterin, die gleichzeitig eine Königin ist, den Locknar stiehlt. Als Hilfe wird ihm der sprechende Gorilla Norl, Arts stärkster Krieger, an die Seite gestellt. Die beiden reisen zum Schloss der Königin und brechen in ihr Schlafzimmer ein, wo der Locknar aufbewahrt wird, wo aber auch die Königin selbst wartet. Sie verlangt Sex, wenn denn überleben will. Er ist nur zu willig. Und in der Zwischenzeit stiehlt Norl den Locknar. Die Königin befiehlt, dass Den getötet wird, aber er springt von ihrem Turm und flieht auf einem pferdeähnlichen Reittier. Art versucht jetzt selbst, Ulutek zu beschwören, und es sieht nicht so aus, als solle Catherine diesmal überleben. Aber Den ist schon unterwegs. Er verhindert ihr Opfer ein zweites Mal. Art besteigt eine riesige Statue und greift nach dem Locknar an deren Spitze. Aber die Königin ist auch schon da. Beide streiten um den Lognar, ihre Armeen kämpfen gegeneinander und dann kommt auch noch Ulutek persönlich aus seinem Becken. er ergreift einen Speer an einer Metallkette, wirft ihn zum Lognar, ein Blitz schlägt ein und dieser Blitz reißt durch die Kette hinunter zu Uluteks Pool und besiegt alle Gegner auf einmal. Denn könnte jetzt zum Herrscher über die Orks werden, aber er hat keine Lust. Er steigt mit Catherine auf ein riesiges Insekt und fliegt los. Sie schlägt vor, dass er den Locknarm nutzen könnte, um mit ihr zurück zur Erde zu reisen, aber denn gefällt es auf dem barbaren Planeten Neverwhere besser und er bleibt. Die nächste Geschichte ist Captain Stern mit zwei n basierend auf Comics von Bernie Wrightson. Der ist leider schon 2017 von uns gegangen, Wrightson ist unter anderem der Co-Schöpfer von Swamp Thing oder von Destiny, den Neil Gaiman später zu einem der Schlüsselcharaktere in Sandman machte. 1983 illustrierte Wrightson Stephen King's Comic Creepshow. Außerdem arbeitete er mit King an Der Werwolf von Tarka Mills. Und er fertigte Illustrationen an für The Stand und Dark Tower. Krass. 1984 entwarf er einige der Geister aus Ghostbusters, da ist es wieder. Und er fertigte Konzeptartwork an für Filme wie The Faculty, Galaxy Quest oder Serenity. Ein wirklich vielseitiger Künstler, der mit seinen Strichen mehr Atmosphäre aufs Papier bante als viele seiner Kollegen zusammengenommen. In Captain Stern geht es um den gleichnamigen Captain, eine Art Proto-Sepp Brannigan, wenn noch um einiges kompetenter. Er wird gesprochen von Eugene Levy, der knapp 20 Jahre später Jims Vater in den American Pie Filmen spielte und nochmal knappe 20 Jahre später die Hauptrolle in der Sitcom Shits Creek hat. Stern beginnt die Geschichte auf einer Raumstation vor Gericht, wo ihm Morde, Piraterie, Betrug, zahlreiche Vergewaltigungen und mehr vorgeworfen werden. Er bekennt sich nicht schuldig, denn er hat einen Plan. Er hat den Kronzeugen einen Hanover Fist bestochen. Fist spielt während der Verhandlung mit dem Locknar der für ihn so groß ist wie eine Murmel. Also das Ding ändert den Film über immer wieder die Größe. Und unter dem Einfluss des Locknar entwickelt er eine zweite Persönlichkeit, die Stern nicht anpreist, sondern die seine Missetaten detailliert aufzählt. Dabei wird er immer wütender und wächst zu einer Art Hulk an, der aus seinem Hemd platzt und Stern jetzt töten will. Stern flieht vor dem rasenden Ungetüm, aber der verfolgt ihn unerbittlich und reißt dabei sogar die Wände der Raumstation ein. Dann hat er Stern, aber der greift bloß in seine Tasche und holt das versprochene Geld raus, um es der Monstrosität zu geben. Die verwandelt sich wieder zurück, Stern hatte ihn gar nicht bestochen, damit er zugunsten des Captains aussagt, sondern damit er genau diese Show hier abzieht. Stern öffnet eine Falltür unter Fist und der fällt hinaus ins All, ohne das Geld. Im Comic, auf dem der Film beruht, überlebt Fist, aber dann hätte es keine Verbindung zum Loch gegeben, da muss halt immer jemand sterben. Ohne einen Übergang, dafür hatte der Film keine Zeit mehr in der Produktion, geht es direkt mit der nächsten Geschichte weiter. Ein B-17-Bomber im Zweiten Weltkrieg wirft seine Ladung ab. Bei der Maschine kam wieder Rotoscoping zum Einsatz. Einer der beiden Piloten, Holden, geht danach durch das Flugzeug. Alle Schützen an Bord sind tot. Die Außenhülle des Bombers hat ein paar Löcher. Und dann entdeckt er den Locknar, der erst neben der Maschine schwebt und dann an Bord kommt. Die Toten stehen daraufhin wieder auf als radioaktiv leuchtende Zombies. Einer von ihnen schnappt sich Holden und tötet ihn. Der andere Pilot, Skip, schaltet den Autopiloten ein und springt dann mit dem Fallschirm ab. Aber das bringt ihn auch nur vom Regen in die Traufe, er landet auf einer abgelegenen Insel, die voller gestrandeter Flugzeuge ist und außerdem voller Zombies. Und der Film springt zur nächsten Kurzgeschichte, die heißt So Beautiful and So Dangerous und basiert auf der gleichnamigen Comicgeschichte von Angus McKee, der sonst Science-Fiction-Cover illustriert hat und für die britische Comicreihe 2000AD arbeitete. Das ist die Serie, die auch Judge Dredd einführte, damit hatte er aber nichts zu tun. Die Story startet vor dem Pentagon. Dort wird ein doktor Anrak von Journalisten verfolgt, die etwas über die Mutanten wissen wollen, die durch die grüne Strahlung aus dem All entstanden sind. Anrak betritt das Pentagon und berichtet, dass die Strahlung nicht aus dem All kommen kann, denn die Menschen sind ja ganz eindeutig die einzige intelligente Spezies im Universum. Während er noch redet, erscheint ein gigantisches, smileyförmiges UFO über dem Gebäude. Anrak beginnt zu stottern, abgelenkt von dem grünen Juwel auf dem Amulett einer Stenotypistin im Raum. Der Locknar, jetzt wieder noch kleiner als eine Murmel. Mit den Worten Pretty, Pretty stürzt sich Anrak auf die Dame, die übrigens Gloria heißt. Dann rammt das Raumschiff eine Art Staubsauger durch das Dach, saugt die beiden durch eine Reihe von durchsichtigen Rohren. Danach landen beide hart. Anrak stellt sich als Roboter heraus, der jetzt von den Aliens an Bord repariert werden muss. Etwas lustig ist es schon, dass die alle ziemlich vulgäres Englisch voller Schimpfworte und Slang reden, das bricht die Stereotypen, die Star Trek oder Star Wars oder andere Werke der Zeit etabliert hatten. Sie sind etwas überrascht, dass sie nicht nur Anrak, sondern auch Gloria erwischt haben. Die verlangt sofort zurückgeschickt zu werden. Die beiden Aliens improvisieren einen Grund, warum sie nicht zurück kann, damit der Roboter, auch gesprochen von John Candy, sie anbaggern kann. Der macht dann auch mit ihr eine Tour durch das Raumschiff, während die anderen ein paar gigantische Lines ziehen. Für die beiden Aliens haben sich Eugene Levy einfach noch eine Rolle gegeben, der war ja vorhin erst Captain Stern. Das andere Alien ist Harold Ramis und auch der sollte drei Jahre später bei Ghostbusters mit dabei sein, als Egon Spangler. Es folgt eine psychedelische Szene, in der die Musik in den Vordergrund tritt und die bestimmt ziemlich toll wirkt, wenn man gerade ein halbes Gewächshaus konsumiert hat. Bunte Farben pulsieren durcheinander, die USS Enterprise zieht einmal durchs Bild, Asteroiden fliegen auf die Kamera zu. Und dann liegen der Roboter und die Frau nackt im Bett. Sie raucht, er gibt mit seinen einprogrammierten Fähigkeiten an. Sie erwähnt jetzt, dass sie einen Freund hat, aber er sagt, das braucht er ja nicht zu erfahren, sie könnten ja trotzdem heiraten und sie sagt... Mixed marriages don't work. Also der Film ist wirklich konservativer, als man glaubt. Irgendwann gibt sie dann doch Klein bei, sie heiratet ihn, aber nur, wenn sie eine jüdische Hochzeitsfeier bekommt, das erinnert sie daran, ist er eigentlich beschnitten. Also er, der Roboter. Haha. <lacht> <lacht> Zu mehr Musik scrollt der Film dann langsam an einer riesigen Raumstation entlang, in die das Smiley-Raumschiff jetzt hineinfliegt. Weil die Piloten aber immer noch total stoned sind, ist es eine ziemliche Bruchlandung. Und da endet das Kapitel dann auch schon. Es war das Vorletzte, die Rahmenhandlung nicht mitgerechnet. Und die geht jetzt weiter. Der Locknar sagt, er hat das Mädchen nur ausgewählt, weil sie ihn in der Zukunft zerstören könnte. Indem er sie umbringt, vermeidet er dieses Schicksal. Aber vorher muss er ihr noch eine letzte Geschichte erzählen. Und es folgt Tarna. Das ist die Frau auf dem Cover vom Film, also auf dem Plakat. Und Tarna ist eine sehr lose Adaption von Jean Girauds arsac zyklus Und wenn man erzählt bekommt, ein Animator, der an Yellow Submarine gearbeitet hatte, würde Möbius Comics adaptieren, dann hätte man vermutlich genau das hier vor Augen, auch wenn in manchen Momenten der Detailgrad leider etwas reduziert ist. Der Loknar kracht als Meteor auf einen Planeten genau in die Spitze eines Vulkans. Schnell bilden sich Ströme aus Pilgern, die sich das Spektakel aus der Nähe ansehen wollen, doch der Vulkan bricht aus und begräbt sich alle unter blubbernder grüner Lava. Doch sie stehen wieder auf. Untot, mutiert, was auch immer, der Film erklärt das nicht ganz. Auf jeden Fall sind sie jetzt alle böse und sie schwören allen Tod, die ihnen im Weg stehen. Und sie stürmen zu Black Sabbath in die nächste Stadt. Zu Fuß, auf Fledermäusen reitend, bewaffnet mit allem von armbrust bis hin zu Strahlengewehren und Flammenwerfern. Im Gebäude des Council beratschlagen die Politiker, ob sie fliehen können und wenn ja, wie. Und Tarak kommt zur Sprache, der legendäre Held. Das Problem? Seine Rasse soll lange ausgestorben sein. Eventuell gibt es aber eine letzte Verteidigerin, Tarna. Sie beschwören Tarna, alle zusammen in einem Ritual, aber die Horden brechen durch die Tür. Dann kommt Tarna angeflogen auf einem Flugsaurier wie Arzak. Das ist auch so ziemlich die einzige Gemeinsamkeit. Die Kreatur fliegt über Täler und Schluchten und die sehen unter anderem dank Rotoscope wieder fantastisch aus. Und dann ist der Stil wieder purer Möbius. Tarna landet, nimmt ihre Kapuze ab und enthüllt lange silberne Haare. Auch sie ist durch Rotoscope entstanden, basierend auf dem zuvor abgefilmten Model Carol bien dann lässt sie gleich ihren ganzen Umhang fallen, darunter ist sie nackt. Sie schwimmt in einem gigantischen Schwimmbecken. Dann tritt sie zu majestätischen Klängen aus dem Wasser, vor einer noch größeren Statue. Eine Bodenplatte schiebt sich zur Seite, darunter sind schwarze Lackstiefel und ein Kostüm, das mehr Haut freilässt, als es verdeckt. Wem Vampirella noch zu viel Stoff anhat, der ist hier genau richtig. Dazu dann noch ein rotes Schulterpolster, Handschuhe und Stiefel. Eine Stimme faselt was von Rache, dann wächst ein Schwert aus dem Boden. Sie zieht es wie Artus und wie die Statue hinter ihr. Ein Blitz schlägt ein und sie verwandelt sich in He-Man.
1: Ah, oh, das wollte ich auch sagen. Ach, Entschuldigung. Shazam.
0: <lacht> ja. Wir sollten an der Stelle aber darauf hinweisen, dass He-Mans Cartoonserie erst zwei Jahre später kam. Auch da ist der Einfluss von Heavy Metal spürbar. Tarna steigt wieder auf ihr fliegendes Reittier und besucht den Rat, der sie vorhin beschwören wollte. Zu spät, sie sind alle tot. Erstochen, geköpft oder Schlimmeres. Der Älteste hatte ein Amulett um den Hals, sie ergreift es und der Soundtrack spielt die es ihre. Sie fliegt wieder los, diesmal zu einer riesigen Stadt. Sie parkt ihren Saurier vor einem Saloon, dann vergleicht sie das Symbol auf der Satteltasche in einem anderen Pyrodactylus mit dem Amulett, das sie eben eingesteckt hatte. Sie betritt den Laden und hier spielt gerade DIVO. Also die passen nicht wirklich zum Rest des Films, aber immerhin zu dieser Szene. Stumm bestellt sie an der Bar einen Drink, als ein paar Mutanten auf sie aufmerksam werden. Einer will sie begrabbeln und sie streckt ihn nieder. Einer der Mutanten wirft den Tisch um, sie zieht ihr Schwert und enthauptet zwei. Der dritte darf nochmal doof gucken, dann geht auch sein Kopf zu Boden. Sie steigt stumm über die Überreste und geht zurück zum Barkeeper. Sie legt ihm das Amulett hin. Er sagt ihr, sie würde sie hinter der Oase finden, dort wo es grün leuchtet. Und sie fliegt zum Vulkan. Aber ihr Saurier landet in einem Netz und sie wird gefangen. Die grünen Mutanten ergreifen sie, erkennen dann aber das Tattoo hinter ihrem Ohr und identifizieren sie so als die letzte Tarakien. Ihr Vogelwesen soll getötet werden. Sie selbst wird entkleidet, gewaschen und zum Anführer der Mutanten gebracht. Er begrabbelt sie mit seiner Roboterhand. Dann lässt er sich eine Peitsche geben und schlägt zu. Gefoltert liegt sie nackt in einer Grube, dann wirft man ihr das Kostüm herunter. Sie versuchen, ihr Reittier zu töten, aber es kann sich losreißen und sie einsammeln. Die Mutanten verfolgen sie auf Fledermäusen und erschießen ihren Saurier doch noch. Tarna zieht den Pfeil heraus und streichelt das Tier, als plötzlich der Boden erbebt. Unzählige Barbaren erscheinen um sie herum und ihr Anführer landet direkt neben ihr. Aus seiner Roboterhand wächst eine Kreissäge. Sie ergreift ihr Schwert und die beiden kämpfen im grünen Licht des Vulkans. Er ist stärker. Er verwundet sie, entwaffnet sie und will gerade zum Todesstoß ansetzen, als ihr Saurier noch einmal zum Leben erwacht und den Typen beiseite zieht. Das gibt ihr die Möglichkeit, ihn zu töten. Dann schleppen sie sich zu ihrem Tier, nimmt den Sattel ab und setzt sich direkt auf seinen Rücken. Die beiden fliegen in den Vulkan hinein, in das grüne Licht. Der Locknar raunt ihr noch zu, sie solle sich nicht opfern, sie könne ihn eh nicht vernichten. Aber sie hebt ihr Schwert, Blitze füllen erst den Bildschirm, dann den Locknar, und die Handlung springt zurück zum Haus mit dem Mädchen. Und der Locknar röchelt plötzlich. Das Kind läuft aus dem Haus und das Haus explodiert. Also wir sehen hier das explodierende Modell, das eigentlich noch hätte rotoscoped werden sollen, wenn die Zeit nicht ausgegangen wäre. Der Locknar ist besiegt. Das Mädchen liegt in einem Feld. Aus der Ferne kommt Tarnas Reittier angeflogen. Sie besteigt es und die beiden fliegen los. Sie verwandelt sich in Tarna, deren Seele sie in sich aufgenommen hat. Und das Böse ist besiegt. Zumindest für eine Generation. Die Musik schwillt noch einmal zu einem fulminanten Akkord an. Und dann spielt nochmal Divo. Wir hören eine Coverversion von Working in a Coal Mine. Puh. Bei Heavy Metal geht es nicht darum, was der Film für Geschichten erzählt, sondern wie er sie erzählt. Das ist natürlich Trash, aber er erfindet das Rad tatsächlich neu, was nicht viele Werke von sich behaupten können. Also wie gesagt, wirklich gut ist kaum was davon gewesen. Gut gemacht, ja, aber nicht gut. Allerdings war das auch ein Zeichen. Zwar hatten vorher schon Leute wie Ralph Bakshi oder Martin Rosen Zeichentrickfilme mit erwachsenen Themen gedreht, aber Heavy Metal hat doch trotzdem nochmal was völlig anderes gemacht und dem Genre einen ziemlichen Push gegeben. Das Ganze riecht zwar hier und da nach I'm an adult, aber nie ohne künstlerischen Wert. Der Einfluss war in den kommenden Jahren und Jahrzehnten überall spürbar. He-Man und Futurama haben wir schon erwähnt. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, MTV startete im selben Monat wie Heavy Metals Kinostart und wie Jäger des verlorenen Schatzes. Und es gibt genug Videoclips, die ihre Existenz diesem Film hier verdienen. Von Cartoons wie The Max oder Aeon Flux oder dergleichen mal ganz zu schweigen. Trotz alledem ist der Film aber halt auch nicht
1: gut. Nee.
0: Also künstlerisch wertvoll, ja. Aber die Geschichten sind schon ziemlicher Nonsens, die teilweise grobe Handlungslöcher haben. Die Rahmenhandlung endet völlig antiklimaktisch und unlogisch. Frauen kommen im ganzen Film nicht gut weg. Viele haben nicht mal einen Namen. Tja, und all das macht das Ranken jetzt nicht unbedingt leicht.
1: Ich hätte eine Idee. Ja? Ja. Okay. 93.
0: Ich finde ihn besser. Ich finde ihn auch besser als Fist of the North Star. Boah. Und ich finde ihn aufwendiger gemacht als Flash Gordon. Er trifft die Vorlage um Längen besser als League of Extraordinary Gentlemen oder Man of Steel. Aber es liegt halt auch an der Vorlage.
1: Äh, ne, da boykottiere ich, wenn der äh, so
0: hoch oben ist. Also, an sowas wie Nausicaa kommt der Film auf gar keinen Fall ran. Ich guck mir jetzt also die Spanne an zwischen 59 und 71.
1: Boah, die Filme finde find selbst ich alle besser als Heavy Metal.
0: Ja. Ich hätte einen Vorschlag. Okay. Eine Zahl, die zum Film passt. Heavy Metal bekommt den neuen Platz 69. Direkt über Dark Knight Returns, weil nicht so faschistisch wie der, aber unter Superman 3, weil der zwar albern ist, aber wenigstens zusammenhängender und schlüssiger.
1: Ja, aber komm, Man of Steel hatte wenigstens eine gute Hälfte. Ja. Heavy Metal hat gar nichts Gutes.
0: Ja. Das Beste
1: an dem ganzen Film war das Intro mit diesem äh, äh, Astronauten in dem Auto.
0: Ich finde insgesamt den Soundtrack auch sehr, sehr stark. Sowohl den von Bernstein als auch die ganzen Songs. Ich finde die Animation für 1981, das muss man ja dazu sagen, sehr stark. Das ist halt nicht wie andere Filme aus der Zeit. Also der ist der ist künstlerisch weiter als ein Taran und der Zauberkessel und der ist vier Jahre später erst gekommen. Und der hat halt wirklich so einen unfassbaren Einfluss. Und er ist wie kaum ein anderer Film so dicht an der Vorlage dran. Weil er wirklich den Geist der Vorlage trifft. Das ist halt eine niedrige Hürde. Das ist halt kein großer Anspruch, von den künstlerischen Qualitäten mal abgesehen. Aber das trifft er halt.
1: Ja, sehe ich trotzdem nicht. Du musst mir ein anderes Angebot machen. Ich, ich sehe den halt äh, über Dragon Ball unter Elektra. Mhm. Weil, sind wir mal ehrlich, Dragon Ball ist, auch wenn er nicht böse gemeint ist, er ist einfach nur Scheiß der Film. Ja. Das kann man so sagen, Dragon Ball Evolution ist einfach ein Scheißfilm. Ja. Und Elektra hat keinen Spaß gemacht, aber mehr Spaß als Heavy Metal. Selbst bei Uzumaki hatte ich was, worauf ich mich stürzen konnte. Und zwar, dass der Film einfach nur widerlich ist. Aber Heavy Metal hat ja gar nichts. Das ist einfach ein langweiliger Film. Der ist ja nicht mal scheiße, der ist einfach nur rotzlangweilig.
0: Ich habe jetzt noch mal drei Filme, die auch alle Zeichentrickfilme sind und die sich auf die ein oder andere Weise damit vergleichen lassen. Ja, okay. Ghost in the Shell 2. Nicht der erste, sondern der zweite. Der so ein bisschen schräg, so ein bisschen abgedreht ist. Das andere ist Werner, mhm. weil der ein ähnliches Niveau hat, auch auf eine völlig andere Art und Weise. Und halt Fist of the North Star. Weil du dieses Endzeitzeug mit diesen Mutanten hast, die sich alle gegenseitig brutal abmurksen. Naja. Bloß Heavy Metal hat den besseren Soundtrack, ist deutlich, deutlich besser gezeichnet, also selbst in den schlechteren Sequenzen?
1: Okay, ich hab, ich hab was. Sorry, dass ich unterbreche, ich hab ein Platz. Ja, okay. Dann 79.
0: Mhm.
1: Zwischen Supergirl und Justice League. Einfach nur, damit Zack Snyder nicht weiter oben
0: ist. <lacht> Wobei das ja der Whedon Cut ist, aber...
1: Ja, trotzdem.
0: Ja, ja. mit Supergirl lässt er sich auch irgendwo ein Stück weit vergleichen. Es ist halt auch sehr, sehr 80er. Mhm. Und du findest Supergirl besser? <lacht> ja, ich
1: finde alles eigentlich besser als Heavy Metal. Also, ich. Komm, dann, dann machen, machen wir äh, Unter Flash Gordon. Ist aber das letzte Angebot, okay. das ich dir mache.
0: Okay, okay, Unter Flash Gordon ist in Ordnung.
1: Ja, weil Flash Gordon war auch ein Kackfilm für mich, aber der hatte wenigstens noch gute Schauspieler.
0: Ja, Gute Schauspieler hatte der hier auch, also. Ja, ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Ja, gut, ist er aber schuld.
1: Ja, nee. Ah, Flash Gordon hat Timothy Dalton und, ne?
0: Ja, und Flash Gordon hat halt auch einen verdammt guten Soundtrack. Ja. <lacht> okay. Okay, es ist beides Trash, es ist beides nicht gut, aber gut gemacht für die Zeit.
1: Mhm. Aber ich muss auch gestehen, Flash Gordon hat mit Queen auch den besseren äh, Score, ne?
0: Ja. Puh. Heavy Metal, der neue Platz 76. ja. Wir bleiben im Weltall. Wir bleiben bei Filmen mit Musik aus den 70ern und 80ern. Nächste Woche geht es weiter mit Guardians of the Galaxy, Teil 1. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. In der Wache wird ein Außerirdischer abgeführt, der behauptet, Amerikaner zu sein. Er hat bloß seine papiere verloren.
1: <lacht> ah, ich finds auch schön. Er hat bloß seine paar Biere verloren. <lacht> seine paar Biere, hm?
0: Hat ja, nichts zu trinken.
1: <lacht>